0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende. Hoy con nosotros, Sergi. Muy buenas, Sergi. ¿Qué buenas tal estás? Vez. Encantado, un placer de estar ahí contigo hoy. Igualmente. Para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: ¿Quién soy? Bueno, soy, soy Sergi, primero todo, y aparte soy CEO de B combinator una incubadora, aceleradora y fondo de inversión de Barcelona. Aparte soy chairman en la startup Flapping, que es como una Smartbox de la sorpresa y previamente fundé Flycube donde a través de los viajes sorpresa creamos una empresa que en dos años pasamos de cero a medio millón de euros al mes en, en facturación.
0: ¡Joder! ¡Qué bueno! Eh, ¿Y cómo ha sido tu desarrollo? ¿Empezaste a emprender cuando estabas en la universidad? ¿Antes? ¿Después?
1: Sí, empecé cuando estaba en la universidad. Yo tenía 22 años. Primero empecé a ingeniería de telecomunicaciones y la verdad que me encantaba todo lo que era la tecnología, era un momento en el que empezaban a ser todos los Airbnb, Uber, el mercado de las apps existía y mí me apasionaba. Y pensaba que a través de la ingeniería de telecomunicaciones era como tú accedías a, a estar un negocio así, ¿no? O tener un negocio este tipo. Pero lo que pasaba es que iba con mucha gente, ¿no? En las asignaturas de programación, electrónica, etcétera, que, que le dedicaban un montón de horas y yo era incapaz de ponerle tanta fuerza a ello, ¿no? entonces hablé con, con un profesor de la facultad de ADE, que, que, que era buenísimo, y le dije, mira, me pasa esto, me encanta tecnología, pero es que programar todo esto es una cosa que, que, que a mí no, no, no me apasiona, yo veo gente mucho mejor que yo, que le pone muchísimas horas, ¿no? y entonces me dijo una frase que, que nunca olvidaré, que era que, bueno, tú te puede gustar la medicina y ser médico o tener un hospital, y entonces esa frase a mí me, me, me marcó de, de por vida y entonces lo que hice fue, estaba en tercero ingeniería de telecomunicaciones, a los 21, y me pasé a ADE, el típico ADE, ¿no? Y entonces empecé ADE, pero ya empecé desde segundo porque me convalidaron un, un montón de cosas, pero finalmente en tercero lo dejé porque tenía un proyecto en mente y la verdad que, que no me llenaba para nada la universidad, ¿no? Como dice el... El gran Gary Vaynerchuk, la universidad falla cada día a los emprendedores y, y en esa época pues, te sientes un poco, un poco perdido, como que, que pierdes el tiempo, que tampoco buscas un trabajo, sino que buscas lo tuyo. Pero a la vez tienes 22 años y estás en un proceso de descubrirte a ti mismo ¿no? y, y, y lo que eres tú, tanto como ser humano como, como lo que sueñas en la vida. Y entonces decidí dejar la universidad, finalmente la dejé, cuando tenía 23 años, después de dos cambios de carrera. Y a través del de que fuera futuro CTO de FlyQP, socio mío, Albert Cuartilla, fundamos una startup donde a través de poner QRs en los restaurantes, esto fue en, en 2015, en 2015 fue, eh, tú podías pedir y pagar desde la mesa, algo que ahora hay, ahora en 2021 o ya 2022, es cuando aparecen startups de eso, ¿no? Entonces, lo que nos pasó era lo de estar eh, muy por delante a nivel de timing del mercado. Los restaurantes en esa época pensamos que aún no íbamos con los iPhones como hoy en día, que, que todo es QR y tal, sino que en esa época aún estaban las Blackberries. Eh, el, el, el smartphone empezaba a despegar, ¿no? como, como lo que apuntaba que, es, que, que al final se ha convertido. Y entonces íbamos a los restaurantes y decíamos, oye, vamos a poner un QR para que la gente pida desde el móvil. Y nos decían que no. Que, que imposible, entonces estuvimos seis meses haciendo esto, y luego llegamos a 2016, perdimos todo tipo de esperanza de que algún restaurante quisiera trabajar con nosotros con esto, y entonces pivotamos el proyecto él y yo a algo totalmente diferente, porque yo mientras estaba en la universidad he trabajado en hoteles eh, para sustentarme, porque bueno, eh, no, no, no era de una familia de, de clase alta, tampoco de clase baja, una familia... Eh, impresionantemente preciosa y, y de, clase, de clase media y entonces pues yo ganaba un dinero trabajando en hoteles. Desde empecé a los 19 trabajando de camarero, luego a los 21 en recepción de hoteles y, y también fui ascendiendo ahí hasta que lo dejé también para, para fundar todo el tema de, de las startups. Y ahí aprendí muchas cosas sobre cómo funciona el mercado de, de los viajes. ¿no? Entonces, con el boom de los smartphones y las apps, pues, la experiencia que tenía, le propuse crear una aplicación que a través de algoritmos con, con AI tú pusieras a dónde vas a viajar, cuál es tu presupuesto y, y pudieras elegir un viaje gastronómico más familiar, más de, de compras. Es decir, podías personalizar de tu viaje y un algoritmo pues en 8 o 10 segundos te hacía un itinerario entero que tú solo tenías que seguir y un botón de book de tu ya a través de tu móvil, tenéis el viaje con vuelos, restaurantes, actividades, todo hecho para ti. ¿no? Y esto era a principios de 2016, levantamos la ronda de inversión de unos 50.000 euros en ese momento y nos pusimos a ello. ¿eh? Ahí yo debería tener pues, 24 años, creo, más o menos. Y, y bueno, fue una aventura muy bonita, éramos unos novatos de campeonato, pero, o sea, no teníamos ni idea, hicimos. Todos los errores que, 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 que haces cuando quieres montar una startup y, y que no salga bien. Desde querer el mejor producto del mundo, a enamorarte del, del producto, a gastarte mucho dinero en desarrollo sin validar antes el mercado. Y bueno, por el motivo que sea, finalmente no conseguimos la atracción que, que necesitaba para levantar una, una ronda siguiente. Y nos encontramos en una situación en la que nos quedaban 8.000 euros en el banco. Dijimos, a ver... Hay dos opciones, cerramos y nos vamos a trabajar pero hay tres opciones, cerramos y nos vamos a trabajar cada uno en lo suyo eh, vamos aquí hasta que se acabe el dinero o esto funcione o pivotamos el proyecto con lo que hemos aprendido ¿no? y entonces decidimos la última opción, eh, añadimos un nuevo socio y fundamos Flycube y Flycube al final eh, era una época, esto fue en 2017 a mitades de 2017 en la que los viajes sorpresa pues están muy hot ¿eh? en España, ¿no? entonces hicimos un análisis de mercado a nivel Europa y vimos que solo había en España y en lo que era Bélgica o Holanda, entonces dijimos, a ver, aquí hay muchas opciones en otros mercados, entonces añadimos un socio italiano a la empresa y lo que decidimos fue ir, lanzamos en España porque hay mercado para muchos, con una propuesta de valor de paquetes diferentes de viajes, siempre la temática sorpresa. Y rápidamente expandimos a Italia y Portugal, entonces fue lo que hicimos y rápidamente pues pasamos a liderar los mercados de Italia y Portugal, cerramos a rota inversión de medio millón de euros más o menos, contando en ISA, y bueno, es historia, en dos años conseguimos pasar de, de, de cero de ese momento de pivotación a una facturación superior a medio millón el, en noviembre de 2019, empezando en agosto de 2017, y finalmente, yo vendí mi parte de la empresa a final de 2019 porque estaba buscando otros retos, quería ir a una velocidad que mis socios founders no querían ir y entonces llegamos a un acuerdo de, de separarnos. Y bueno, llegamos aquí a mi combinado.
0: Qué bueno. Eh, te voy a preguntar por varios puntos que considero que son claves en esta trayectoria. El primero de todo es eh, tu founder, eh, sitio que sospecho que, que venía de carrera técnica, ¿no?
1: Mm, sí, él hizo un, un grado superior en desarrollo multiplataforma y desarrollo web, pero bueno, siempre había sido muy autodidacta, era un crack en la programación y
0: bueno, sí, sí, ¿Cómo se consigue un socio así? Más que nada, porque me imagino que te habrá pasado en otras ocasiones, que hablas con la parte técnica o con futuros co técnicos y siempre tienen eso de bah, los de ADE no hacen nada, negocio no pinta nada, marketing no pinta nada y luego la parte de ADE pues siempre tiene ese prejuicio de, bueno, la parte técnica se subcontrata, becarios, lo llevamos a Pakistán, a la India.
1: Sí, la verdad es que es una conjunción un poco, eh, siempre digo, entre un chino y un inglés, ¿no? Es muy complejo porque cada uno ve al mundo a su manera, a su cultura y, y es la parte que yo creo más compleja en la, la fundación de una startup incluso en B Combinator, que, que estamos fundando cinco startups o acelerando cada mes cuando una startup no tiene CTO es más complejo que esa startup funcione ¿no? el, el modelo de subcontratar o tener una agencia externa funciona para especialmente Second Time Founders personas que saben exactamente lo que quiere el mercado y saben construir esa solución para First Time Founders es mucho más complejo porque seguramente tendrás que iterar mucho tu MVP hasta que consigas lo que el mercado quiere y eso te va a costar mucho dinero si lo tienes externalizado. Y luego externalizar los países de Latinoamérica o de, o de Asia, Sudeste Asiático, eh, tiene sus ventajas y sus complejidades. En, en lo que yo he podido conocer, que yo no lo he hecho de primera mano, pero sí que tenemos varias startups aquí que, que han probado eso y, y conocidos, Suele funcionar cuando tienes un contacto allí que es quien te gestiona esto. Si tú desde aquí lo externalizas ahí, hay startups que les va bien y startups que, que no les va bien, pero el ratio de, de fail es bastante elevado.
0: ¿Y cuál fue la clave para que pudierais combinaros y que, que entráis en, en la startup?
1: La verdad es que es una historia muy extensa y, y muy compleja porque llegamos a vivir juntos eh, en un piso de mala muerte en el Echam que que bueno, eso es un libro aparte, y, y la convivencia era muy compleja porque él era un programador de estos de trabajar de noche, y entonces eh, era gracioso porque teníamos una pizarra en el piso, y entonces a veces incluso no nos encontrábamos, porque yo me iba a dormir a las 11, él se levantaba a las 12 de la noche, y, y yo me despertaba para ir a trabajar, y cuando volvía él estaba durmiendo. E incluso había veces que nos apuntamos en la pizarra mensajes, oye, socio, haz esto cuando te despiertes, él me apuntaba lo mismo, y era complejo. Son, suelen ser personalidades muy diferentes, y lo que suele costar más es que el CTO entienda que, que, que no es suficientemente con el código para tener una empresa de éxito, sino que hay muchas patas. Entonces, el CEO suele tener muchas patas de marketing, de negocio, de producto, a nivel de UIUX, de, también de finanzas, operaciones, ventas, y el CTO suele estar solo en la parte tecnológica. Pero a la vez el CTO a veces puede menospreciar, por lo que has dicho, ¿no? al, al de ADE, AD, que es un tío de negocios y que. Y, es una carrera muy fácil y que eso era muy fácil, ¿qué vas a ver él? No? Esa es una relación que se va construyendo con el tiempo. ¿no?
0: ¿Algún consejo que podrías dar a personas que, que quieran empezar y que busquen un CTO, una persona técnica? Y a la vez un consejo para la gente técnica que busque a alguien de negocios.
1: Para encontrar a alguien de, de tecnología, que es complejo porque es, en nuestra experiencia, la mayoría de estos perfiles prefieren tener un trabajo en remoto bien pagado y dedicar su tiempo libre a lo que a ellos les apasiona. Si sí existe una, un, una pequeña porce, un pequeño porcentaje cada vez más amplio de estos perfiles que es, leen los casos de éxito de Globo de, o de Facebook de ella, Silicon Valley, ¿no? y dicen hostia, yo quiero ser el nuevo Mark Zuckerberg o lo que sea. Y estos perfiles, pues mira, nosotros, eh, mi CTO, yo siempre lo he encontrado a través de mi círculo de, de conocidos. Esa es la mejor manera para establecer primero una relación de amistad y luego testear si la relación profesional es, es óptima. Aquí en Becoming pues tenemos relaciones con distintas escuelas de desarrollo, especialmente de grados superiores, con alguna ingeniería informática, donde vamos a presentar nuestro modelo y a partir de ahí creamos sinergias entre los CEOs y los CTOs. Eh, también a través de LinkedIn se pueden conocer un montón de, de, de estos perfiles, solo poner, pones eh, por ejemplo full stack y, y intentas, al final tienes que conseguir una relación con esa persona porque no es un empleado, es un socio tuyo que va a tener quizá un 25% de la empresa, ¿no? entonces tenéis que los dos, eh, al final, socios en una startup es muy parecido a una relación de amor, hay una parte de enamoramiento, en una parte de, 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 a veces decepción podría ser, de comodidad ¿no? y entonces es en esas partes donde tiene que ser muy sólida la grabación y los pactos de socios para que, para que la startup pueda, pueda tener éxito porque al final la mayoría de startups fracasan o porque no están eh, por delante del tiempo o por problemas con los
0: socios
1: y otra medida de, de, de hechos
0: Qué bueno Te voy a preguntar ahora por la primera ronda que levantasteis si teníais sueldo eh, cómo sobrevivíais y un poco el balance porque creo que es algo bastante difícil y además me, me alegro de que lo hayas comentado de, de que venías de una familia bueno, de clase media y por tanto tenías que trabajar para mantenerte que parece una tontería pero en muchas historias a veces que oímos de, de startups pues bueno, eh, luego cuando buscan los fundadores pues realmente son ricos o incluso mm. viven de un trust entonces claro, cuéntanos si no es demasiado traumático, cómo ha sido todo eso.
1: Sí, no, eso es real porque a veces se ensalza mucho el emprendedor de hecho a sí mismo, pero por ejemplo Snapchat, el CEO de Snapchat no es un hecho a sí mismo en el sentido de que cada fin de semana se iba en helicóptero a Canadá a esquiar es decir, eso no, no, no es self-made entrepreneur para mí, porque aparte es con cierta ventaja, aunque igualmente tiene todo el respeto al mundo por lo que ha conseguido Incluso aquí en España se ve mucho que los emprendedores de éxito o han hecho algo previamente y venían de una carrera, en muchos casos de consultora, y tenían una madurez y estabilidad financiera al tener 35, 40 años, o venían de familias adineradas, familias o, las dos, o las dos, exacto. Y luego hay casos de sí personas que, que, que se han hecho a sí mismas y que han tirado adelante con su sueño y, ¿por qué no?, también un poco kamikazes. Sí, en muchos casos. Yo siempre he tenido la suerte de que mi familia me ha apoyado en todo, en todo muchísimo, y, y sin ellos no, no, no habría llegado a nada. En, eh, a nada. Y, pero sí que tuve que compaginar el trabajo con los estudios, el trabajo con mi primera startup y luego los ahorros con mi segunda startup. Entonces, llegué, me acuerdo que llegué al. Cuando hicimos la liquidación de la anterior startup a Flycube, yo estaba al límite financiero total. Es decir, de ya. Pues, Tenía lo justo para ir tirando, pero lo justísimo. ¿no? Los ahorros ya quizá eran muy poco, era muy poco. ¿no? Entonces, eh, o, o eso funcionaba en tres meses o ya teníamos que dejarlo. ¿no? Y tuvimos la, la gran suerte que, que nos concedieron una pequeña subvención de 25.000 euros a título personal ¿no? por el proyecto que hacíamos y eso nos permitió sustentarnos el tiempo que Flycube creció.
0: Entiendo entonces que os pagabais sueldo.
1: No. No. Teníamos una subvención a título personal, no a título de la empresa, y teníamos esos 12.000 euros que habíamos invertido en la empresa. ¿no? Entonces, esa pequeña subvención nos daba a nosotros nueve meses de vida a un coste de vida muy bajo. Vale. Muy limpio. Muy eh, como de, eh, ramen, como dicen en, en Silicon Valley, creo, ramen o algo así. Dieta de ramen. Y, y entonces, bueno, pues nosotros, quizá nos sustentábamos con 600 euros al mes, es decir, 200 de habitación y 400 para tu vivir. Y entonces la empresa en ocho meses llegó a 100.000 euros de facturación al mes. Entonces, a partir de los 50.000 empezamos a poner salarios a los trabajadores, que antes eran becarios. Desde ellos empezaron a cobrar y nosotros no. Nosotros no empezamos a cobrar un salario de ¿Con ¿cuánta euros. ¿Cuánta
0: gente tenías más o menos en ese punto?
1: Éramos tres co-founders y dos juniors y unos cuatro becarios. Sí, sí. Y, y todo el mundo iba
0: con la. Siguiendo... Íbamos todos siguiendo la visión de que lo íbamos a considerar como una familia. ¿Y realmente. cómo se convence? Porque, claro, a una persona que es socia, bueno, tiene la participación, pero juniors, becarios, que se unan, que tengan ese compromiso, ¿cómo, cómo se convence?
1: Para mí son dos cosas. Los juniors tenían Phantom Shares. Con lo cual, tenían una parte del beneficio, eh, los juniors justamente eran programadores y aprendían muchísimo del CTO, con lo cual para ellos era un opportunity cost y luego los becarios se les decía que si el negocio iba a ir bien, pues que pasarían a tener un salario, estar time con nosotros, les encantaba la cultura familiar que habíamos construido, el, el buen rollo, lo que aprendían. Allí,
0: y así fue, cuando pudimos empezar a pagar salarios, fueron los primeros que, que empezaron a cobrar ellos. Ostras, ¿y vosotros cuándo empezasteis a, a tener salario?
1: Cuando llegamos a facturar, creo que fueron 80.000 al mes. Teníamos un margen del 30-35% y eso nos daba para bustrapear. Que eso fue un error que hice, porque si hubiera cerrado la inversión antes, hubiera crecido quizá aún más rápido. Pero bueno, eh, estaba cómodo como estábamos. Pero sí que estábamos los socios todos de acuerdo en que primero eran los demás y luego nosotros. Mientras pudiéramos sustentarnos un mínimo, tenía que ser así.
0: ¿La primera ronda cómo se levantó?
1: Pues llevamos un año en el mercado. Habíamos facturado, en, un, en el primer año facturamos 1,2 millones, el primer año. Y estábamos por encima de los 100 mil al mes. Y fue casualidad, bueno, nos llamaron los de B Booster en ese, en ese momento se llama B Booster Ventures, que ahora es Draper V1 y nos invitaron a la Bebooster Week, que hacían, antes hacían semanas donde metían a ocho startups ahí y era una pasada porque tenías desde eventos de kayaking y carreras, a jugar pádel en la playa, a pichear, a, bueno, muy chulo. llevamos 9 startups y quedamos primera, y entonces el premio era una inversión de 100.000 euros y eso pasó, si lanzamos en el año 2017, pasó en julio de 2018 Previamente, en abril de ese año, habíamos rechazado una inversión de 100.000 euros a otras condiciones porque creíamos que era demasiada, demasiado lo que se llevaba y estábamos bustrapeando muy bien. Pero yo, la verdad, que había leído mucho de booster y cuando conocí a Enrique, que es el CEO, me encantó. Aprendí muchísimo de él y dije, Nito, alguien como tú quiere, que, que me ayude con tus consejos. Y ahí cerramos 100.000. Y entonces, a julio, me, nos permitió contratar a más gente. En ese momento yo aún era CEO, CMO, CPO, eh, el que limpiaba el despacho, el, éramos todos todo, ¿vale? con lo cual poner siglas en ese momento para mí no tenía mucho sentido porque al final no es no eh, no no nada, ahora tampoco, pero en ese momento aún, aún menos. ¿no? Y bueno, y entonces pudimos fichar a un CMO, fichar a dos full stacks, hacer una serie de cosas que nos permitió pues, pasar de esos 100.000 al mes a 200. Y entonces, cuando llegamos a eso, en diciembre del año siguiente, cerramos una inversión de 400.000, contando 125.000 de Nisa, y pues pudimos, eh, lanzamos una vertical de restaurante sorpresa, que e cube empezamos a trabajar en caja regalo, que cuando se lanzaron, abrimos en Alemania, Austria, Suiza, y pasamos la facturación de 200 a 500.000 al
0: mes. De acuerdo, si se puede saber, yo te lo pregunto, ¿eh? sin ningún compromiso, eh, ¿cómo empezó tu participación y luego cómo fue diluyéndose?
1: No se puede decir no puedo decir Sí, la, la última
0: no, pero más o menos ¿cómo empezaste ya a mitad de camino por ejemplo hasta la ronda de 400.000 o antes a la ronda de 100.000? Hice si dos rondas
1: ronda. solo ¿no? entonces en total de lo que yo tenía me diluía un, en total un 20 solo, de lo que yo tenía un 20
0: De lo que tú tenías solo un 20 sí.
1: O sea que nos diluimos todos un 20 entre
0: las dos rondas ¿Los socios todos igual? Sí. ¿Ibais a partes iguales?
1: No. Yo tenía un 15% más y mis otros dos socios tenían lo mismo.
0: Vale. Entre los
1: tres teníamos el
0: 100%. Vale, de acuerdo. Bueno, ya matemáticas. Ya, ya es <ríe> Sí, sí, la gente lo está sacando, seguro. Vamos ahora con tu proyecto actual, B-Combinator, y háblanos de...
1: Bueno, pues B-Combinator nace de... de... Bueno, de Eric Breva, primero de todo, que es nuestro chairman, que, que tiene este edificio tan bonito aquí en el, en el poblano, un coworking con mentorías de startups, unido a Sherpa Valley, que es un Venture Builder que fundamos entre Miquel Mora y Jordi Martín y yo, ellos dos son el CTO y el CEO de HouseFi, eran, perdona, eran los founders, dos de los tres founders de HouseFi, y nos conocimos por casualidades de la vida, eh, hubo sinergias y entonces vino la cuarentena. Yo me había vivido de Flycube, Jordi llevaba pues, un año dando la vuelta por el mundo y buscando nuevos retos y Miquel, pues, que es un tío muy curioso y que siempre está abierto a meter eh, la pata en otro, en otro sitio. ¿no? Y hubo mucha sinergia y dijimos, oye, hacemos un Venture Builder online aquí en la cuarentena. Venga. Entonces nos lanzamos, eh, hicimos tres proyectos, Pulpo... Eh, Tasta y Findo, esto lo hicimos durante el 2020 hasta octubre de 2020, porque en octubre conocimos a, a Eric Breva por casualidades de la vida. Eh, de hecho, estaba Jordi corriendo por aquí, el pobre no, pasó por aquí, se chocó con Eric, casi se caen los dos, y bueno, empezaron a hablar y. y de película. Total, pues, o sea, la vida son casualidades sí. escritas, y yo siempre digo. Y entonces pues Jordi le empezó a explicar lo que estábamos haciendo y dijo, hostia, pues yo es lo que quiero hacer, pero yo estoy en 100.000 mil cosas a la vez y, y no puedo llegar a todo, no pero la visión que tenéis es la misma que tengo yo. Y entonces pues hicimos una reunión con Miquel, conmigo, con Eric y, y Jordi, se unió Luis, que es el socio de, de, de Eric, y empezamos a hablar. Y, y muy rápidamente llegamos a un acuerdo básico de qué es lo que queríamos hacer y cómo distribuir lo que queríamos hacer. Y entonces, bueno, a nivel legal sí que tardamos un poco más de tiempo porque hay muchos players y, y tardas más y al final, pues, dimos el kickoff off del nuevo modelo el 19 de abril. Y al final lo que estamos buscando nosotros es revolucionar la manera en que se incuba, se acelera y se invierte. ¿vale? Porque hay una tendencia ahora mismo que es que entre la cantidad de dinero que se ha imprimido, los tipos bajos, que el mercado está lleno de liquidez, hay mucho dinero para invertir. Nunca en la historia ha habido tanto dinero.
0: Hay también aquí una cosa que a lo mejor la, la gente que nos está escuchando o viendo se le olvida y es que cuando tú llegas a determinada cantidad, eh, porque ahora mismo mucha gente se queja de oye, el banco no me da nada, no me da nada. Cuando llegas a determinada cantidad en el banco, incluso los comerciales, te quitan.
1: Exacto. De hecho, ahora mismo, el otro día leía que, que bueno, es una, es una opinión en base a algunos datos, ¿no? de que cada, cada mes pierdes un 2% de tu dinero en el banco solo en poder adquisitivo debido a la inflación.
0: Sí, no, en inflación se va más, pero digo de que a partir de determinada cantidad te restan esos sí. tipos negativos del Banco Central Europeo, a partir de determinada cantidad te lo pasan a ti, a banca comercial. Eso es así,
1: yo sé de una startup que cerró muchos millones hace poco, que fue el banco...
0: Eh, eh, creo que sabemos cuál es y si nos estás oyendo viendo, lo sabes cuál es.
1: además Lo ha dicho
0: públicamente también, vale. pero por si acaso no lo decimos
1: yo la que sé, que no sé si es la misma, sé que el del banco le dijo, mejor no lo traigas aquí porque te iré sé cuánto dinero cada mes. Sí, sí. Sí, sí.
0: <risa>
1: vale, y, y eso pasa, ¿no? Y la gente, yo creo que, que un problema de la, de la educación española y casi mundial es la falta de educación financiera. No nos explican lo que es la inversión, el interés compuesto, la infla Todo este tipo de cosas que, que son básicas al final, porque mucha gente hace ahorra constantemente, hace de hormiguita, ¿no? y eso es muy importante porque al final depende del periodo en el que estés viviendo de inflación, deflación o estándar, tu dinero crece o, o disminuye entonces quizá tenerlo en el banco es un mal negocio porque estás perdiendo dinero y, y la verdad que es una pena que todo esto nos enseñe en el, en el colegio cuando nos enseñan a analizar frases sintácticas en catalano o castellano durante 10 mm. años que luego mucha gente no usamos en el día a día mientras que el dinero lo usamos todos sí. en, el, en el día a día
0: y luego también una cosa de, para la gente que nos esté viendo o escuchando eh, el tema de los planes de pensiones mucho cuidado porque ahora mismo estás pensando ah sí tengo beneficios pero ojo el plan de pensiones te entra eh, como nómina una vez que lo sacas y una vez que lo sacas los tipos se te puede ir vamos o sea te pueden bueno te pueden no te pegarán unos ablazos más los que vengan porque van a subir tipos impositivos que cuidadín con, con eso. Sigamos con B Combinator, os habéis conocido, habéis redactado, sí, ¿cómo sí. Te ¿cuál es
1: la visión que tenemos? ¿no? Es decir, nosotros no somos una incubadora, un una aceleradora, un fondo de inversión, nosotros estamos intentando crear una flywheel, ¿vale? En la cual, como te comentaba, el dinero ahora hay mucho dinero. Y eso también ha llevado, por un lado, a que los activos estén muy inflados y por el otro, que se haya creado mucho fondo de inversión para invertir en startups tanto aquí como en todo el mundo, ¿no? Entonces, cuanta más fondos hay compitiendo por el, una cantidad parecida, ¿no? son las leyes de oferta y demanda, más importante es el brand awareness y la preferencia que tú puedas tener a estos deals. Entonces, lo que está pasando ahora, que viene a ser con Vars, es que los fondos como el de Andreessen Horowitz están convirtiendo en mucho más que un fondo. No sé, son casi media companies en el sentido de que tienen desde eh, podcast, eh, PR, eh, lobbying, tienen un montón de cosas para crear marca para atraer proyectos orgánicamente y diferenciarse de la competencia, junto con el, 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 la, la, la reputación de marca de haber invertido en grandes players de, de, de futuros unicornios del de pasado y empresas en bolsa de hoy en día, de ahí Silicon sí Valley, pues como puede ser Stripe o, o estas. Y estas empresas lo que están haciendo también es tirar cada vez más abajo. Si antes invertían en Series B, pues ahora ya hasta ponen pequeños tickets en SID para asegurarse
0: el follow-on en posteriores rondas. Entonces... Eh, sí, una pequeña interrupción por si alguien se está perdiendo. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Que normalmente estos fondos invertían cuando salían a bolsa. Entonces, eh, ahora los que invertían cuando estaban en bolsa... Eh, se van a fondos de inversión los fondos de inversión se van a series A y los que estaban en series A se van incluso a fundadores eh, incluso hay gente que está metiendo ahora dinero en las primeras rondas semilla de, los, de las tres F bueno, eh, sabéis lo que significa y si no, buscadlas, no lo voy a repetir entonces, están intentando eh, invertir a un coste menor y eso es lo que está pasando
1: tal cual, tal cual entonces, lo que buscan al final es asegurarse ¿so, el deal flow aunque tengan pequeñas participaciones, poder subir esta en futuras rondas. Entonces, ¿por qué nacemos no nosotros? Nosotros nacemos no porque tú si quieres fundar una startup te necesitas muchas cosas, desde socios, network, inversión, know-how, eh, equipo, muchas cosas. Entonces, eh, en nuestra experiencia todos que hemos montado startups que, que han tenido relativo éxito, algunas han vendido por más, por menos, eh, pues Eric Breva, por ejemplo, ¿no? pues ha vendido cuatro startups Miquel ha vendido, ya encontré ¿no? Todos tenemos un cierto recorrido que hemos visto cosas Y compartimos ciertas conclusiones entre nosotros Y decidimos que había eh, un nicho de mercado muy interesante En crear lo que nosotros llamamos el Startup Venture Corporation ¿vale? Una empresa 360 en múltiples países Que acompaña en todos los estadios de una startup desde las 3F Ideation a través de nuestro programa launch hasta el Scaling y Landing a otros países. ¿Y esto cómo lo hacemos? Construyendo distintos fondos de inversión y abriendo en distintas localidades con estos programas para que una startup que pase por B Combinator tenga todo el ciclo de vida con B Combinator, desde las 3F, a la Presit, a las Series A, etcétera, etcétera. Y cada claro, vez si quiere ir de Barcelona a Latam, pues tenga agentes de B Combinator en Latam que le ayuden ahí. Y eso que permite tener un deal flow exclusivo a nuestros fondos de inversión, que es lo que comentábamos antes, y que las startups que creemos estén bien acompañadas durante todo el proceso. Entonces tenemos una visión de tener en los próximos 5 años 12, 15 B Combinators, por todo lo que llamamos Tier 2 Countries.
0: Vale, eh, no sé si a lo mejor estoy desvelando algo, pero bueno, actualmente ¿dónde estáis?
1: Nosotros empezamos en abril en, en Barcelona y el año que viene abriremos un nuevo B-Combinator y a partir de aquí ya, ya iremos escalando.
0: ¿Se puede decir dónde o de no. momento? Vale, de acuerdo. entonces hecho bien porque creo que hablé con tu socio y sí que me dijo Vale. Vale, es que... <risa> <risa> vale cosas del directo. <risa> eh, vale. ¿Qué es lo que pedís a las personas que se unen a B Combinator? ¿Con, ¿Con una idea, con una startup? ¿Puede venir a lo mejor un fundador o un posible fundador? ¿Un CMO, un CTO? Sí, nosotros
1: aceptamos startups en fase de ideation con equipo, personas que no tienen equipo ni startup, y startups en fase ya más de aceleración que tienen los primeros clientes o usuarios. Cada una de ellas pues, entra en un programa diferente, si estás en, con equipo en fase de ideation, durante seis meses pasamos de idea a negocio y levantas una seed round. Si vienes sin equipo ni idea, juntamos equipos y hacemos Venture Building. Y si vienes con un equipo y ya métricas, pues entras en el programa Growth que te llevamos a levantar una, una seed round. Aparte de esto, cada dos semanas hacemos el B-Capital Day, donde traemos cuatro o cinco startups que buscan inversión junto con nuestros inversores partners y pues... El, hace, dos, hace un mes el que hicimos se cerró pues, bueno, puedo decir un número, bastante dinero en, en ese evento.
0: ¿Qué condiciones pedís en los diferentes estadios de, de la startup?
1: Nosotros trabajamos por equity, nunca cobramos a los emprendedores porque no, no van, iría en contra de, de, de nuestra experiencia. Y... Por
0: si a lo mejor alguien no lo sabe, es que hay muchos sitios donde sí que cobran. Exacto. O te dan una participación que realmente son sus honorarios, por tanto, pues no Exacto. te llega a llegar nada.
1: Nosotros somos muy hands-on, la verdad que rodeamos muy bien todas las startups de otros emprendedores de éxito y nos quedamos un equity en función del estadio en el que se encuentra la startup. Es decir, puede ir desde un 4% si estás muy acelerado a un 20% si vienes solo, sin equipo y sin idea ¿no? Entonces aquí hay todo un abanico de grises donde... Cada startup se estudia diferente.
0: Del 4 al 20. Sí. Eso, Según el programa que Eso entra. os lleva a que necesitáis mucho, mucho éxito.
1: ¿Por qué?
0: Creo que en otros lados cogen más. Mucho más.
1: Sí, pero al final hay, <risa> hemos visto varios modelos. Modelos Venture Builder donde se pueden crear un 50-60% pero aportan mucho recurso económico. Otros donde se pueden quedar mucho menos pero aportan muy pocos recursos y nosotros escogemos un término medio y que cada startup que salga de aquí valga la pena. Y ahí reduces mucho el, el, lo que digas. Porque sí que hay un tema de, de cómo hacer rentable una incubadora que ese sería es gran problema donde casi todas se quedan secas a los cuatro años porque los éxitos llegan de los seis a los diez años en su mayoría entonces, eh, eh, no puedo explicar exactamente cómo, pero tenemos nuestro business model que nos permite, pues, en principio, poder pasar ese bache.
0: ¿Qué le dirías a las personas que consideran que los Venture Builder o las aceleradoras no aportan valor?
1: Que esto al final es como el que está soltero porque dice que el amor no es lo suyo porque no ha encontrado el amor. ¿no? Eh, yo creo que en esto tienes que encontrar el sitio correcto y tienes que estar en un sitio donde puedas hablar con emprendedores de éxito que, que, que te ayuden hands-on cada semana con su experiencia. Si esto no es lo que tienes, entonces tienes que encontrar el amor en, en otro sitio.
0: ¿Algún proyecto actual del que quieras hablarnos?
1: Muchos. La verdad que, que, que este año ha sido bastante locura porque cerramos el año con, con más de 15 startups participadas, más de 10 inversiones y empezamos en abril y sobre todo el último trimestre es cuando se ha disparado todo. Tenemos proyectos brutales, tenemos proyectos de SAS, proyectos de Health, de Wellness... No quiero hablar de ninguno en concreto porque la verdad que, que es, es incre son increíbles todos.
0: Sergi, ¿qué va a ser de mayor?
1: ¿Qué voy a ser de mayor? A mí me encantaría de alguna manera ser astronauta, algo relacionado con eso. De mayor, eh, no sé qué es mayor, eh, no sé de qué mayor hablamos, pero... Sí que los temas del espacio me apasionan y de alguna manera poder estar relacionado con ello o con el metaverse en algún punto de mi carrera, pues me encantaría.
0: ¿Estás invirtiendo ya en algo?
1: Bueno, aquí en mi convenitor ahora hemos empezado a trabajar con dos startups relacionadas con el metaverse, es un tema muy interesante, y temas del espacio no, eh, por desgracia aún no he tenido la suerte de, de
0: poder cruzarme con ello. ¿Crees que hay una burbuja de, de inversión o de emprendimiento?
1: No, creo que, que hay muchísimo aún por construir. Eh, los hábitos online, tanto de e-commerce como demás se van a multiplicar por 10 en los próximos años. No tengo ninguna duda. pero si miramos el caso de Corea, aún están muchos múltiples por delante nuestro y creo que es hacia ahí donde vamos. Y, y creo que aún hay muchísimo por, por construir y especialmente en muchos países donde no están... Si España ha llegado a un cierto nivel de digitalización, pero tienes Londres o Berlín o, o Nueva York y Silicon Valley, que aún están muy por encima de, de España, también España está muy por encima de, de, de otros países, con lo cual yo creo que, que es de los momentos más dulces donde estar eh, emprendiendo ahora mismo.
0: ¿Cómo ves el futuro de, del emprendimiento?
1: Pues lo veo como ha sido siempre. sanzón, ¿Duro? Esfuerzo, horas y suerte. Y buenos socios.
0: ¿Y la situación económica? ¿Cómo la ves de aquí a futuro? ¿La española, la mundial? Toda, española, europea y mundial.
1: Complejo, tampoco quiero ponerme en ningún charco, ¿no? pero sí que hay muchos, creo que hay muchas cosas que están pasando a la vez, desde una inflación que va creciendo, eh, una transición energética la rivalidad entre la potencia emergente y la actual entre Estados Unidos y China la crisis energética de, de los precios ahí parece como que todo está en un punto muy convulso y que, que no sabemos hacia dónde acabará esto ¿no? pero sí que es cierto que el capitalismo está tan enredado entre entre múltiples países que es, es muy complejo que caiga pero si cae la caída podría ser todo, pero no sé Simplemente que estamos en un momento en el que están pasando muchas cosas, no sé, sé lo que sí que es es que en 30 años seguramente la mitad de empleos no existirán, es posible que el concepto del dinero como tal lo tenemos ahora sea muy diferente, ¿no? eh, yo estoy seguro que, que el hecho de que la nueva industrialización que conlleva la destrucción de, de muchísimos puestos laborales que, que hay ahora mismo, conllevará junto con todo lo que está apareciendo ¿no? de los NFTs y el blockchain, que, que puedes ganar dinero jugando videojuegos, todo esto, crear una sociedad en 30 años junto con la generación Z al mando, que ha que, que nacido con otras reglas, que será un mundo espectacular y, y muy complejo. Vez.
0: Llegamos al pequeño desafío y tienes que dar tres consejos. Bien. El primero de ellos sería para una persona que, que quiera emprender, que aún no lo haya hecho. El segundo sería para una persona que ya tiene su propio negocio. Hablamos de una pyme, un autónomo. Y el tercero es un consejo que les sirva a ambos. Eh, los tres tienen que ser distintos. Vale.
1: Primero has dicho lo que está emprendiendo, ¿no?
0: ¿Qué quiere? ¿Qué quiere emprender? O bueno. puedes también decir con... Elige. ¿O para ah, alguien que,
1: está, que, que quiera emprender, ¿no? Le, le diría que se rodeara cuanto antes de alguien que ya lo haya hecho y que lea sobre otras personas que lo hayan hecho, porque eso le va a acelerar mucho los tiempos y, y le ahorrar, ahorrará bastantes errores. Sobre alguien que tiene una empresa, una pyme, que no una startup, corriendo sí. eh, Me cuesta mucho dar un consejo porque no es mi área de expertise eh, no, y no quiero meterme donde, donde no me llaman.
0: Pero desde tu experiencia empresarial, emprendedora y... De, de inversión, incluso de startups, a lo mejor hay algo que tú crees que a las pymes les, les hace falta de tu mundo que les vendría muy bien.
1: Bueno, digitalízate cuanto puedas, eh, está claro que, que el offline no desaparecerá, será un mix de offline y online, yo creo, la experiencia en, en, de aquí a 10 años, pero que online están pasando muchas cosas, eso sí, no es fácil ir online, es decir, abrir un Shopify y vender tus productos no es tan fácil como parece, hay unos CACs, hay unas cosas... Y luego pues mirarse todos los temas de subvenciones que hay, créditos públicos como, como Enisa, etcétera, que puedan ayudarte a, a esta digitalización y que, que, bueno, que hay un gran mercado ahí a nivel digital para capturar. ¿Y para
0: ambos? Sí, distinto.
1: Pues para ambos diría que, que, que enhorabuena porque estás haciendo algo muy chulo y lo estás haciendo para ti en vez de trabajar para otro.
0: Sergi, por último, ¿algo que quieras compartir, algo que no hayas dicho en ninguna entrevista anterior y que sea legal?
1: Uff, qué pregunta, ¿Qué me, ¿qué me haces, no? Se te lo de que sea legal. <risa> <risa> bueno, pues algo eh, así muy curioso es que cuando salí de Flycube estuve durante tres meses preparando un viaje de tres meses por, por, por Europa del Este y un poco de oriente medio, estuve planificándolo todo, mirando todos los costes, las mejores rutas, qué sitios visitar y justo cuando lo iba a reservar para, para Semana Santa salió lo de, lo de China y el coronavirus y tenía todo para pagar y dije espera y no lo reservé obviamente y sí. nunca lo he hecho y es una cosa que espero hacer pronto.
0: Genial, pues, Sergi, de verdad, muchísimas gracias por venir al programa, por contar tu experiencia, por ser tan sincero y, y vamos, eh, se agradece porque historias como la tuya no, no abundan y siempre es de, de agradecer.
1: Soy sí, seguro que sí que abundan y, y que no es nada especial, pero si puedo llorar de alguna manera a los emprendedores, eh, encantado. Y ya sabéis, que en y os esperamos con los brazos abiertos. Gracias por invitarme, un placer estar contigo.
0: Genial, pues para la gente que nos estáis escuchando, ya sabéis, seguimiento, suscripción y lo más importante de todo es que os unáis a la lista de correo electrónico. Nos vemos aquí en Mejora y Emprende. Un saludo y toda la suerte del mundo.